0: Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El Mundo de la Gratitud y Cambia tu Mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Hoy tengo dos invitados de lujo y vamos a hablar acerca de un tema fundamental para la salud mental, especialmente si tú, algún amigo o familiar ha tenido algún diagnóstico clínico y el tema es la importancia de tener una red de apoyo. En mi caso yo tuve una gran red de apoyo, en primer lugar, constituida por mi familia si no fuera por la ayuda concatenada integral que ellos me brindaron hoy yo no estaría viva así que hoy te invito porque en esta entrevista estoy con estos dos invitados que fueron parte de mi red de apoyo bienvenidos Hoy estoy muy feliz porque en este episodio me acompañan mis hermanos Hernán y Andrea. Bienvenidos. Hola. Hola. Para los que han estado en mis conferencias saben que somos muy diferentes. Nuestro temperamento es muy diferente. Pero hoy justamente quiero compartir con ellos, abrir, que todos abramos nuestro corazón y que sepan que para los procesos de restauración necesitamos un equipo, una red de apoyo. Nunca estar solos y saber que los procesos son justamente eso, procesos. Así que antes de entrar en materia, yo quiero que conozcan un poquito a mis hermanos. Tenemos temperamentos diferentes, como lo dije. El temperamento de mi hermana es sanguíneo. Por favor, descríbenos, Andrea, ¿qué es ser un sanguíneo?
1: Eso está como una pregunta muy de mi hermana. Siempre saca esas preguntas como muy profundas. Eh, sanguíneo, no sé, podría decir que es una persona más... Eh es complicada Agresiva <risa> No más Relajada Relajada, sí uh -huh. eh, De pronto Me encanta vivir Como el día a día Como no preocuparme Por el mañana Sino vivir como mi momento uh -huh. Cosa que Mi hermana es más eh, Cuadriculada <risa> Como que le encanta Planear Y tener eh, Sus, eh, sus metas, metas Como a futuro Dos años Ya en el calendario
0: y también el yo siempre digo esto, el pensamiento resolutivo, un sanguíneo no ve problemas, ve soluciones Y esa es mi hermana y es la característica que yo le resalto siempre, pensamiento resolutivo Ahora, mi hermano por otro lado es flemático, recordemos que hay cuatro temperamentos Flemático no es de flema, sino es que va un poco más Aclaración. lento Aclaración Sino que va un poco más lento en la vida, es más como peace and love ¿Qué más nos podrías decir del flemático?
2: No sé, la verdad, yo siento que un flemático... <risa> un flemático es muy relajado, es, que eso suena muy es muy tranquilo. Muy tranquilo, muy calmado, eh, se toma su tiempo. Eh, y sí, creo que quiere siempre estar como en, en paz, paz tranquilo. Y, Cero pues, conflicto.
0: ¿sí? Y por eso yo siempre digo un flemático es un buen amigo porque sabe escuchar, es tranquilo y no, por bueno. eso mi hermano es, es además de mi hermano, es mi amigo y también mi hermana y en el proceso que yo viví en el 2012 los dos con su temperamento fueron fundamentales, yo por mi parte soy colérica como decía mi hermana, metas, calendario, me encantan los proyectos, a veces puedo ser adicta al trabajo y soy melancólica también, eh, súper artista, sensible, me encanta mi espacio personal, la soledad, eh, me gusta mucho leer y obviamente esto hizo que también mal manejado ese temperamento llegara la depresión. Para los que han leído el libro Cambia tu Mente saben que yo estuve al borde de la muerte y yo quisiera empezar preguntándote, hermana, en ese momento, eh, eh, ¿en qué etapa de la vida estabas tú? ¿Y cómo tomaste esa noticia de que tu hermana colérica, siempre líder en proyectos, estuviera con delirios y alucinaciones?
1: Bueno, yo estaba en mi último año de colegio, eh, tú te habías ido pues obviamente a Estados Unidos, ya llevábamos como unos tres meses desde que te habías ido, mi hermano pues no estaba, entonces yo era hija única en ese momento y por lo mismo de tu temperamento que siempre ha sido como más... Eh, Independiente, Independiente uh -huh. como te gusta el tiempo Sola, como leer Entonces tampoco veía como la necesidad Hablemos todos los días Ya fue un momento donde eh, Yo recuerdo que Tú estabas con una amiga de allá de Estados Unidos Y ella me escribió a mí Entonces a mí se me hizo muy raro que me, ella me escribiera Y me dijo eh, ¿Has hablado con Alexandra? Y yo le dije no, ¿por qué? Y me dijo hace unas Tres horas que no sabemos nada de ella entonces, pues mi primer pensamiento fue como, ah no, ella debe estar por ahí, no uh -huh. sé, en algún café, leyendo, pues su tiempo. Yo solo le dije como, esperemos un ratico, yo la voy a llamar como para ver si dónde está, uh -huh. si está bien y, y pues nada, como que no me preocupé en el momento, pues, yo uh -huh. dije es algo tranquilo, no, no le vi como trascendencia sí. y pues que tampoco habías tenido como un, como como un pasado, episodio anterior exacto, uh -huh. de, de algo así, entonces en mi mente nunca se pasó como algo uh -huh. le pasó. Eh, ya fue después que habían pasado ocho horas y ahí sí ya nos preocupamos porque te llamamos y no contestabas, mandaba de una a correo de voz uh -huh. entonces ahí ya le dije a mis papás y eh, obviamente pues nos preocupamos nos pusimos a orar pero fue muy rápido como que estábamos más en donde está Alexandra como llamábamos a más conocidos allá y pues nadie sabía nada y ya fue después que nos llama otra vez tu amiga y nos dice Alexandra ya la encontramos está como si nada pero algo le pasó pero tiene una actitud muy rara. Y me acuerdo que me pasaron al teléfono contigo y estaba súper rara, o sea, como cero tu personalidad. Eh, o sea, digo cero tu personalidad porque Alexandra siempre es un poco más seria, como más eh, puntual. puntual, concisa, y ese día estaba súper alegre, eh, parecías una niña chiquita. Entonces yo supe en ese momento que, que algo estando. cambió, o sea, algo le pasó. Y yo pensé al comienzo, me estabas bromeando. Pero ya después cuando te empecé a hablar y me hablabas como de verdad, como si fuera una niña chiquita, como, eh, hermanita, eh, ¿cómo estás? Y gritabas, ahí en ese momento yo le dije a mis papás, Ay, algo papás. le pasó a Alexandra. Y ese fue el día
0: que yo narro en el capítulo 1 que es el día que casi muero, el día que crucé una autopista interestatal en los Estados Unidos porque yo ya escuchaba voces de muerte y cuando me encuentran, me encuentran en un Walmart o sea de hecho una persona X me encuentra que conocía la familia donde yo estaba viviendo y, y obviamente yo ya estaba muy perturbada en ese momento, yo ya no tenía como esa, esa percepción de la realidad y ahí es cuando mis papás toman la decisión porque yo ya eh, tengo insomnio, inclusive sonambulismos. O sea, hay muchas cosas que en el libro no están y es cuando deciden mis papás que tú que vivías en Dallas me fueras a recoger porque pues yo ya no era como una persona con una vida funcional. ¿Cuál es tu primera impresión al verme?
2: Fue para mí fue como muy impactante porque pues era como ver tu cuerpo únicamente básicamente. Eh, verte ahí como sentada en una silla, pero como si solamente estuviera el cuerpo tuyo ahí como, pues como si me, eso que le da vida, que nos da vida a, a todos. O sea, mundo. cuando yo
0: te vi, ¿cuál fue mi reacción?
2: No, nada, o sea. O sea
1: como quieta, como. Quieta, no,
2: no sin te emociones, paraste, sin no te emocionaste, y pues eso que llevábamos ya como un par, varios meses sin vernos. Sin emocionarte, ni siquiera me saludaste y Solamente después fue que sí, como que me dijiste hermano Pero como que no eras tú Entonces como que obviamente yo sí me imaginaba como un escenario crítico Pero no, no me imaginé algo como tan,
1: hostil. tan fuerte uh -huh.
2: Porque literalmente era como si, como si tu espíritu, no sé, como si, 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 si esa no fuera personalidad yo, tuya uh -huh. Se hubiera ido y, y, y estuviese como una persona Diferente. como solo respirando ahí, básicamente. Entonces y, fue y, como muy choqueante.
0: Y para la fecha, yo ya llevaba casi una semana sin dormir. Creo que mis papás te habían dicho que Alexandra coma algo. ¿Cuál era mi reacción cuando tú me querías dar algo de, de comer? Bueno, aquí paréntesis, yo deliraba. Los delirios son pensamientos irracionales. Entonces yo pensaba que si comía algo, tendría que ir al baño y en el baño alguien me iba a matar. Entonces, o sea, Dios es muy bueno Porque Dios me libró De los de las alucinaciones y delirios Pero en ese afán tuyo de darme algo de comer tú, Hay algo que no está en el libro Y fue que un día, eh, bueno, ese día fuimos a una tienda Tú me dijiste y qué, ¿Qué pasó ahí en la tienda?
2: Sí, sí me acuerdo, pues yo no sabía eh, Lo crítico que era la situación No sabía exactamente cuántos días Horas o Bueno, no, no sé cuánto tiempo exactamente Llevaba sin comer Lo que sabía según lo que me había dicho tu amiga, era que pues ya ya tiempo sin comer. Lo que yo hago es, pregunto en el hotel, me dicen el único lugar pues, cercano es una estación de gasolina, que queda como a un poco menos de un kilómetro más o menos, y lo que hicimos fue caminar. Nos fuimos caminando pues, con mi hermana y llegamos a esa bomba de gasolina, eh, yo empiezo a, a buscar comida y le digo a mi hermana, como bueno, ve y tú busca lo que quieres de comer y, 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 y lo compramos. Yo compré unas cosas para mí, compré algo de tomar porque también tenía hambre, también tenía sed. Eh, y espero a que mi hermana llegue con lo que ella quiere de comer. Y cuando llegas a la, a la caja, como a la, a la registradora de la, de, de, de la estación, llegaste, fue como con una comida para, para pájaros, llegaste como con unas cosas que cero de comer como con un líquido de aseo, y pues cuando yo te pregunto, pues eso no es de comer, eso no lo podemos comprar, como que tú me dijiste, esto es lo que yo me voy a comer, y, y pues como que yo in intenté como persuadirme no, como persuadirte uh -huh. que de uh -huh. eso no está bien, tienes que escoger otra cosa, como que a mí me dijiste, esto es lo que yo quiero, o si no, grito, entonces como que claro, cuando me dices eso, yo digo no, estamos aquí en Estados Unidos, después empiezas a gritar, después llega la policía uh -huh. o me dicen algo. Yo me imaginé también ahí una película. Entonces lo que hice fue llevarte como por las buenas. Bueno, comprémoslo. Flemático. Pero lo que hice fue aparte coger más cosas, porque pues yo dije, como bueno, ahorita, papitas, sí, cogí uh -huh. algo más de tomar para ti, otras cosas, snacks y compré aún lo que te habías dicho, compré lo que yo lo que yo tenía y nos fuimos para el hotel. Y me acuerdo que entrando al hotel yo cogí las cosas tuyas y las boté en una caneca de basura sin que tú te dieras cuenta uh -huh. y ya nos fuimos a comer lo que yo tenía. Y claro, cuando te paso las cosas como que no era entonces como que quedaste perdida, pero pues a la final como que asumías que eso era lo que habías pedido y empezaste como a medio probar algo y a tomar, pero la verdad Muy no poquito. querías comer. Estabas como muy, muy cerrada como a,
0: y a yo, comer. Y yo, digamos que por la misericordia de Dios, yo me acuerdo de ciertas cosas y otras, de verdad, borré cassette y solo hasta hace un par de años cuando estaba escribiendo el libro fue que hice las entrevistas a mis hermanos, a mis papás. Y yo ahí me acuerdo en ese hotel que yo solo escuchaba voces que, que decían ella está acá la vamos a matar ella está acá entonces yo tenía ligeros momentos de lucidez pero sobre todo eran como esas voces que yo ya había había escuchado y yo quisiera preguntarte hermano de ahí volamos a Dallas que es donde tú vivías y hay un capítulo del libro donde yo narro eh, el momento en el que me hospitalizan eh, yo sé que es un momento muy duro porque tú narras que llega la ambulancia después de, de que yo empiezo a convulsionar. ¿Para ti qué fue lo más duro de verme convulsionando en el, en el piso, sin reconocer la situación? ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento?
2: Uy, creo que para mí, bueno, en general toda, como, toda esa historia, todo ese capítulo fue muy, muy fuerte para mí, pero siento que esa parte en específico fue como el detonante, como donde yo dije, no puedo más, y en un punto ya crítico, crítico, donde me acuerdo que estábamos como en un lugar, en una casa, tú empezaste a buscar salida de una manera tan desesperada, por las ventanas, por las puertas, te querías salir por donde fuera, y claro, con las personas que estábamos allí en esa casa, lo que hacíamos era como bloquearte, como uh -huh. empezar a, a correr, de o sea, literal, eso parecía, era como algo chistoso, como si fueras una, una niña una pequeña, niña. Uh -huh. porque querías, te bloqueamos una ventana y te ibas corriendo a otra, te ibas corriendo a la puerta, te volvías a la ventana, entonces pues obviamente eso fue ahí como un juego agotador para todo el mundo, me imagino que para ti también, pero se empezó a poner muy intenso, porque tú también te empezaste a poner muy agresiva, porque pues también nosotros estábamos poniendo resistencia, algunas personas estaban orando, pero uh -huh. otros estábamos ahí como ya usando la fuerza para como impedir Detener. que te salieras uh -huh. eh, Y lo único que decías era que te querías ir, que, te, que necesitabas irte, que necesitabas irte Entonces en un momento yo recuerdo muy bien, eh, ya estábamos como no sabíamos qué hacer, lo que hicimos fue cogerte eh, yo te cogí después vino o, vinieron como otras tres cuatro personas y te cogíamos como entre cuatro personas pero aún así tú a las cuatro personas nos arrastrabas nos lleva o sea no, o no, sea, no tenía no, mucha fuerza no como corriendo pero sí podías caminar como con cuatro personas bloqueándote y yo decía pues esto naturalmente es irreal porque pues o sea nada más si una persona te hace fuerza un uh -huh. contrapeso ya es muy difícil que te muevas imagínate cuatro personas, entonces lo que hicimos fue empezar a, a bloquearte con las cuatro personas hasta el punto en el que ya tú cedieras, te, uh -huh. como que te debilitaras, ya no tuvieras fuerza y, y efectivamente llegaste a ese punto como de tanta resistencia que empezaste como a convulsionar, entonces claro, cuando yo te veo convulsionando ya, o sea, ya no te estabas moviendo como tratando de huir, sino en el piso convulsionando. Y, uy, porque para además mí. yo
0: ya llevaba como casi una semana sin comer, mm. sin dormir, sin tomar agua
2: Y uy, para mí eso fue fuerte verte convulsionar porque, o sea, era, era como verte en un estado irreconocible una, un, un, sí, ah, o Después sea,
1: como de compartir toda nuestra vida, mm. nuestra niñez, adolescencia Tal Uno cual. no espera ver a alguien que uno ama en ese estado, como que uno nunca va a mm. pensar a mi hermana le está pasando esto, esto no es posible. Y más que uno creció quizá en un ambiente, vamos a la iglesia, creemos en Jesús. Tal cual. ¿Por qué está pasando esto? Entonces yo Yo, y no, yo también y...
0: pienso que, además, cuando jugábamos, yo hasta en los juegos era la líder. O sea, yo decía, juguemos al, a la oficina
1: y yo era la jefe. O sea, como ver que, que de repente, aparentemente. O sea, como una hermana como tan, tan fuerte, como Tal muy cual. madura, muy en su sitio, verla siendo de pronto como, actuando como una niña chiquita, eh, convulsionando todo esto, pues uno no, no, no lo asimilaba nada. Para mm -hmm. mí
2: cuando, o sea, en el momento en el que te veo convulsionar como que se me viene toda esa película así como en segundos, como de la imagen tuya de que siempre estabas bien, de, en realidad es, esa era como la imagen que yo tenía de ti, o sea, tú... Siempre estabas bien, eras súper ordenada, súper juiciosa, siempre comprometida, eras muy responsable. Como que yo decía, o sea... ¿Qué
0: pasó? Tú eras una
2: persona ejemplar. Y el verte así yo decía, esa no es la persona que yo conozco, o sea, ¿dónde está? Y, y claro, en ese momento, pues digamos que obviamente orando, pero pues ya en un tema de convulsión, lo que acordamos todos es, hay que llamar al, al, 911. al 911 porque uh -huh. esto ya... Se, se salió de control uh -huh. y bueno, efectivamente te llama, llamamos al 911 y a los 5 10 minutos estaban ahí ya los paramédicos llegaron hasta como una, con una patrulla de bomberos eso llegó eh, llegaron como 5 personas más o menos y tú seguías aún convulsionando, entonces eso era muy preocupante y lo que mm, entran a hacer estas personas es van a intentar estabilizarte, ellos lo que nos dicen no necesitamos estabilizarla porque si no Yeah. eso puede entrar como en un paro y eso puede ser gravísimo entonces claro, eh, te empiezan a coger entonces ya los paramédicos sí. pero como sigues convulsionando igual sigues como, como resistiéndote uh -huh. a, a que te controlen, pero bueno ahí entre todos, entre ellos empiezan a, a, para a, canalizarme. a, can, sí, a intentar canalizarte porque necesitan como darte una, sí, una dosis uh -huh. de un sedante un de un tranquilizante uh -huh. para que como que ya uh -huh. te relajes y ahí sí te pudieran como llevar al hospital eh, Yo recuerdo, uy para mí eso fue muy duro Porque eh, en en, una, en como en, en un intento de esos De, de, de canalizarte eh, Te meten la aguja pero como que tú te mueves Y la aguja se parte, se parte la jeringa Y eso empieza a salir sangre para todas partes Para el, el, para el sofá que estaba ahí, el tapete, el piso eh, El paramédico se empezó a llenar de sangre Porque pues es como si... Eh, toda la presión una de... Manguera, toda manguera. la presión, sí, como una manguera. Y no, para mí eso fue ya verte ahí, o sea, yo dije, no, ya, te, te voy a perder. Y en ese momento me volví a, ser, a sentir tan solo, o sea, a pesar de que yeah. tenía gente que me estaba apoyando, me sentía muy solo porque a, a la final yo decía, eres mi hermana, o sea, a la final ellos son amigos, son apoyo, pero pues siento que el tema de la familia es muy duro. Y, y verte en ese estado Uy, o sea, literalmente como que Hizo que se me fueran todas las fuerzas Y yo recuerdo que mmm, Yo estaba muy proactivamente Ayudando a los paramédicos como en todo ese proceso Pero apenas veo lo de la sangre Como que doy un paso atrás Y caigo de rodillas Me acuerdo muy bien que caigo de rodillas Y empiezo a llorar porque O sea, creo que es una de las situaciones Más como vulnerables Y como mm. frustrantes en las que yo he estado En toda mi vida y claro Fue fuerte eh, Después como de tres intentos Te logran canalizar Y te logran administrar el sedante Y ya como que eh, O sea, es como pura película que estás haciendo así Ya como en cinco segundos Ya quedaste ahí Y quedaste ahí ya como no, Como si estuvieras muerta Pero pues estaba será dormida Entonces para mí fue, fue muy duro Verte como te subían en la camilla Te metían en la ambulancia Yo me fui en la ambulancia y recuerdo que, pues ahí, en, estando en la ambulancia, yo hablo con mi papá y le digo, papá, necesito que te vengas porque necesito como de tu apoyo. Claro. Porque de verdad...
1: Además, yo me acuerdo que eh, Hernán llama a mi papá y lo pone en altavoz. Uh -huh. Obviamente, pues, estábamos con mi mamá, estaba, mi papá, estaban en una pareja de la iglesia y estaba yo. Y pues nosotros estábamos esperando como un buen reporte.
0: Porque se supone que ese día yo viajaba, o sea, Dallas... Eh, Dallas, Bogotá, ya es, pero ese día a cambio de eso me hospitalizan
1: Entonces, pues nosotros esperando quizá un reporte como ya está mejor eh, Sí, como nos vamos a alisar al aeropuerto Mi recuerdo es que Hernán, apenas mi papá contesta Hernán está atacado llorando Y se escucha la ambulancia de fondo Y claro, uno en ese momento, uno... Lo pues, peor Sí, y es la impotencia, como yo estoy acá en Colombia como voy a ayudar a mi hermano, a mi hermana y Hernán le decía a mi papá no puedo más, no puedo más, estoy solo, eh, mi hermana está aquí en la ambulancia y nos empieza a contar todo llorando, nosotros, o sea mi papá no lloró ahí en ese momento para darle fuerzas a mi hermano pero mi mamá y yo nos atacamos a llorar porque dijimos aquí tenemos que irnos ya a estar con, con ellos. Y, y más pues también con Hernán y él pues ya llevaba como una semana larga sin dormir, eh, sin comer bien, por cuidarte todo el tiempo. Y, y fue un momento de desesperación, fue un momento de, de decir, ¿qué pasa Dios? ¿dónde estás? ¿y por qué estamos pasando esto? Creo que fue un momento muy, muy angustiante muy
0: duro
1: como familia y de no poder estar todos juntos en ese momento.
0: Y en ese momento pues ya mirando en retrospectiva mi papá eh, pues nos contó que al otro día viajó a Dallas Pero tú te quedas con mi mamá en Colombia, tú estabas en 11 en el colegio ¿Cómo fue tu dinámica? Porque yo me acuerdo que tú me dijiste yo dejé de ir al colegio, no me importaba perder el año Porque no podías dejar sola a mi mamá, ¿cómo fue esa dinámica?
1: En ese momento eh, digamos que el primer pensamiento fue nos vamos los tres a estar con ellos pero mi mamá en su sabiduría llega y dice, le dice a mi papá, vete tú, yo me quedo con Andrea, porque esta batalla la tenemos que ganar una parte, pues en oración, y mi mamá decía, de pronto si yo me voy, quizá yo vea algo y mi fe, y mi fe se, se, uh -huh. se baje. Sí, claro. Entonces pues yo le dije a mi mamá, listo, yo me quedo contigo, nos quedamos orando, y lo que tú dices, yo dejé ir al colegio por un buen tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, como dos semanas, mmm, sin ir ni un día. Y, y bueno, en ese momento uno no piensa, ay, mi colegio, que ya me graduaba, como en, en un mes me iba a graduar. O sea, ya estaba terminando, estaba como en, en entregas finales, bueno, como en, en, uh -huh. en exámenes. Y yo dije, en este momento lo más importante es mi familia. O sea, uh -huh. nada más me importa. Y, y voy mi, a, mamá voy a estar con mi mamá hizo lo mismo mi mamá
0: hizo lo mismo porque dejó todo su trabajo y se enfocaron en mí, y yo creo que aquí como un paréntesis, hay muchos papás que ven cosas que están pasando con sus hijos, síntomas, y es como, ah, yo sigo con mi trabajo normal, no, es un asunto de vida o muerte, y hoy yo agradezco la familia que tuve, que tengo, porque cada uno desde, desde su posición, desde sus dones, desde su madurez espiritual, emocional, dieron la lucha por mí, o sea hoy yo no estaría viva si no fuera por, por este equipo tan maravilloso que tengo y si las personas han leído mi libro saben que, que yo he dicho que, que inclusive en la cuna de mi familia también se gestó la enfermedad por, porque antes no conocíamos a, a, a Dios, a Cristo pero luego también en la misericordia, en el amor de Dios, en la cuna de mi familia se gestó la sanidad, entonces... ¿Cómo viviste eso con mi mamá? O sea, oraban todos los días? ¿Entraron en ayuno? ¿Qué pasó?
1: Para mí eso fue algo también nuevo, porque pues, uno a los 18, 17 años, 18 años, uno no está pensando voy a ayunar, voy a ir a orar todos los días, y fue como experimentar un tiempo de quietud, como de cosas como que quizá hicieran ruido, no sé, eh, redes sociales, eh, televisión, eh, películas, sino enfocarnos solo en orar y en ayunar, que yo pues, en mi vida había hecho un ayuno así tan largo porque literal tomábamos era como sopita y ya, de resto orábamos todo el tiempo y yo creo que ahí fue donde se despertó más el deseo de orar y que a veces puede ser como un poco triste que uno diga hasta que pase algo difícil voy a orar y uno no ora de pronto antes para prevenir que pasen cosas claro. Y más, digamos, de pronto orar por sus hermanos, por sus papás, por sus eh, amigos, mm -hmm. pareja, lo que sea Sino hasta ese momento que ya cuando uno se ve de pronto
0: Entre la espada y la pared Exacto,
1: y en ese momento que uno decía yo no quiero que mi hermana se muera mm -hmm. Yo no quiero que mi hermana eh, no vuelva Yo la quiero volver a ver, yo quiero seguir compartiendo mi vida con ella Y creo que esa fue mi motivación mayor como yo sigo creyendo que Dios es real y que Dios puede hacer milagros. Entonces fue estar todo el tiempo con mi mamá, se los juro, día y noche, que yo a hoy día, yo, yo pienso, yo digo, como inseparabra, tanto, <risa> o sea, que a veces no se me pasa que yo entro a horario y es como 10 minutos. Sí, ya, acabé. Pero en ese momento fue como tanto, como el, como el, el, anhelo. el anhelo. Como <risa> yo quiero que mi hermana esté acá, Dios, te doy todo de mí, te doy todo mi tiempo, mis 24 horas
0: y yo creo que eso es un llamado también a la acción a, a las familias eh, Dios quiere todo de nosotros y, y obviamente lo que tú decías no llegar a ese punto límite de Dios por favor haz un milagro porque Dios es Hacedor de Milagros pero el él quiere tener comunión con nosotros en el día a día y ahí es donde está la clave para la prevención y mantener nuestra libertad, porque Dios hace milagros y nos da libertad, pero luego es un proceso diario a través de hábitos, de pensamientos para poder retenerla. Y, y bueno, hay, hay muchas cosas que se cuentan en el libro, que las he contado en, en otros episodios. Está el diagnóstico, donde ya dicen es esquizofrenia. Eh, mi papá y mi mamá fueron unos guerreros, unos leones que lucharon por mí Pero en un momento a mí me dan, me dan salida del hospital con, el, con, como, con la cláusula de que en Colombia me deben internar en otro centro psiquiátrico mm, Yo quisiera preguntarte a ti, querido hermano ¿Tú cómo viviste igual ese, ese proceso? Porque voy, al ya compramos tiquete, vamos al aeropuerto y en el aeropuerto me volví a dar una crisis psicótica y otra vez a la clínica. O sea, ¿tú cómo, cómo experimentaste eso?
2: Bueno, eso fue, uf, fue una lucha y fue como un, una batalla dura, constante, donde... En el punto en el que creíamos que ya Llegaba a su fin, una bueno, otra vez Como que se abría Como una nueva brecha y había Había más como por conquistar Más por, por hacer y, y en efecto lo que tú dices De De esos puntos, porque si no estoy mal Fueron como dos o tres veces donde Perdías los vuelos porque tú tenías Una crisis y te tenían que regresar Al hospital.
0: Fueron tres fueron Entonces, tres. uy, uh -huh. para mí eso
2: era fuerte Porque, o sea Espiritualmente me sentía como muy acabado. Eh, porque obviamente eso le golpea la fe a uno muy fuerte. Digamos que yo no digo, o sea, yo no pensaba que todo este no? tema de salud mental era irreal, pero sí lo veía muy lejano de que le llegara a suceder a mi familia. Entonces, claro, al yo ver que algo así como que estaba pasando, como que me rehusaba a creerlo. Pero al estarlo viendo, yo decía, como, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces era como. Esa negación, lucha, negación. Esa negación. Pero claro, al lloverte al así, pues yo decía, no, es real. Y está pasando y. Y se está pasando. Nos está pasando. Entonces, como que. Eh, fue en esas tres veces, yo recuerdo que. En la primera yo me sentía tan cansado Porque ya, llevo, como, como decían ahorita Yo llevaba también ya varios días sin poder dormir bien Sin poder comer bien Estando ahí contigo todo el tiempo Hospital, cuidándote
0: Y estabas estudiando
2: Sí, yo me acuerdo que también yo dejé de ir a clases Porque pues <risa> era imposible claro. pero, mm. pero pues obviamente sí Como decía mi hermana Andrea eh, Ese tema ya del estudio Pasaba como en segundo plano eh, El tema de la familia siento que de alguna u otra manera también nos, nos, nos puso a todos como en la misma página, uh -huh. como en, en ese plan de, de rescate, por decirlo así. Y yo recuerdo esa primera vez que te dejamos en el aeropuerto, ya bueno, vas a, vas a regresar. Eh, te dejamos en el aeropuerto, ya como en la sala de espera para que abordaras el avión. Eh, igual Obviamente hasta ya no podíamos estar, pero como que ya te dejamos pasar el filtro y ya ahí tú tenías que ir a la, a la, a la sala de espera. Y ya de regreso, yo me acuerdo que en el carro, uy, yo me sentía tan agotado y solamente le pedía como a Dios que ella pueda regresar, que pueda regresar, que pueda regresar, porque obviamente estaba en una condición muy difícil. Y mmm, me acuerdo que yo llego a mi casa y literalmente estoy como tan rendido que me boto a mi cama así como estoy y me mm -hmm. empiezo a quedar dormido y si no estoy mal pasaron como 10 minutos cuando me empiezan a llamar a mi celular y yo contesto, y me dicen, eh, tu hermana no pudo viajar, tuvo una crisis y está en camino al hospital, eh, uh -huh. ya pasamos a recogerte para ir al hospital, uh -huh. entonces era como otro baldado de agua fría y yo decía, uff, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?, y pues eso se repitió también varias veces, uh -huh. entonces era como esa lucha, como... ...física, espiritual... ...mental... mental eh, ...como ¿Y sabes
0: nivel. ...yo pienso que eso igual también es muy relacional... ...con personas que dicen... ...bueno tal vez tuve que internar a mi hijo... ...yo pensé que esta era la última vez... ...y obvio todos anhelamos que esa sea la última vez... ...pero pero hay momentos en donde... ...en mi caso yo ya había abierto puertas al mundo espiritual... ...no solo mental... ...por por, por películas, por contenido que entraban... ...por mis sentidos, por resentimiento... ...por amargura ya... ...ya enquistada en mi alma... Y, y ya era algo de muchos años, y obviamente Dios hace milagros, pero Dios en su sabiduría, Él también está trabajando procesos, bueno. y estaba trabajando la fe de mis papás, el proceso con ustedes, y lo que pasaba en los aeropuertos, en las crisis psicóticas, era que yo no veía que decía puerta 10, sino que decía, ya está acá, la vamos a matar, entraba en un baño y, y escuchaba voces, entonces lo que yo quería era huir, porque tenía como ese delirio de persecución, bueno. Y, y bueno, sé que Dios es bueno. Hoy solo les quiero decir, en el libro narramos eh, con entrevistas y lo que recuerdo en primera persona, cómo Dios opera ese milagro, porque literalmente es un milagro. Finalmente yo puedo volar a, a Houston, Dallas-Houston, en, en uno de los últimos viajes. Eh, pero en Houston me vuelve a dar una crisis psicótica. Allá no tenemos a nadie y allá es donde Todos Dios... Con mi papá Sí, con mi papá. Y, y allá es donde Dios se revela hace una conexión divina con, con un pastor que venía orando ayunando 40 días eh, y lo contamos en el libro como mi mamá orando y ayunando, Dios a través del Espíritu Santo le habla en una madrugada y le dice, busca en Google, mi mamá busca, se conecta con este pastor que está 15 minutos de donde estamos, y yo solo puedo darle gracias a Dios, yo creo en los milagros porque creo en Dios, ese pastor llega, me da tres palabras que, que las describo en, en tres eh, fases en el libro, eres hija de Dios, identidad, me dice, está sellada con la sangre de Cristo, perdonada para perdonar sanidad. Y número tres me dice, dentro de ti hay una generación de libertad y no de esclavitud. Propósito. Dios quiere en ese orden, identidad, sanidad y propósito trabajar en nosotros. Yo vuelvo a Colombia después de ese milagro, después de, de, del proceso que tienen mis padres, pero yo todavía tengo insomnio, yo todavía tengo pesadillas. Esa primera noche o esas primeras noches que tú eras la única que estabas en casa con mis papás, ¿eh, ¿qué recuerdas tú de esa temporada?
1: Yo recuerdo cuando llegaste, obviamente fue una alegría, una emoción muy grande, como ya la tenemos en casa, ya estás aquí, como eh, te podemos cuidar, te podemos, eh, bueno, somos más manos para, para ayudar, porque Hernán pues ya, él se quedó en Estados Unidos. Súper cansado, mi papá llegó, mi papá llegó súper ojeroso, flaco. Con barba. Con barba que mi papá nunca tenía. Uh -huh. Y pues Alexandra, ver a mi hermana eh, delgadita, como. Con poco pelo. Exacto, con poco pelo, súper débil. Eh, esas, esas primeras noches, esas primeras semanas, eh, recuerdo mucho que con mi mamá, eh, obviamente, pues mi papá también venía muy cansado, que hicimos como ya, te vamos a relevar. Ya descansa, ya nosotras estamos aquí cargadas pues de todo ese tiempo orando, ya como vamos a, a, a continuar de, esta, de este momento Me acuerdo que con mi mamá hacíamos guardia en la noche, eh, mientras eh, tú dormías, digamos que uh -huh. mi hermana ella ya podía dormir, ya no tenía digamos como esos momentos de delirio donde no, el... se fueron
0: para siempre delirios y alucinaciones pero le
1: quedaron eh, sueños, pesadillas uh -huh. entonces ella dormía y empezaba como a soñar y pues obviamente a, de pronto a gritar, a hablar, durmiendo pero sabíamos que estabas descansando por lo menos no te íbamos a despertar porque pues llevabas mucho tiempo sin dormir uh -huh. entonces con mi mamá lo que hacíamos era listo eh, yo me quedo hasta, no sé eran, si eran las 9 de la noche yo me quedo hasta las 3 de la mañana y de tres de la mañana yo me levanto te, o te levantas y sigues tú para que yo duerma y entonces en esos, en esos días hicimos literal, hicimos guardia,
0: mm.
1: no dejarte sola nunca en la noche, digamos te dejamos ahí en la cama, nosotras nos hacíamos como eh, afuera, uh -huh. pero siempre estuvimos orando y declarando palabra mientras dormías. Entonces, y yo
0: pienso que eso es tan valioso y, y eso fue clave para mi proceso de libertad. Hay papás que ven a sus hijos medio bien y, ay, toma tu celular, mira Netflix, todo lo que quieras, vuelve a tus viejas andanzas. Y no, o sea, es un momento también de, de, de sacar todo lo que nos enfermó. Hipócrates dice, si vas a sanar a alguien, pregúntale primero si está dispuesto a dejar lo que le enferma. O sea, yo me acuerdo que inclusive mi mamá en, su, en, en sus decisiones vehementes me votó todos los libros que yo había le comprado y leído hasta esa época, todos, hasta los de la infancia, solo me dejó uno de Rafa del Pombo, sí, le
1: botó como
0: todo o sea, la toda ropa. la biblioteca, la ropa, o sea, todo me dejó <risa> colores ocre, pas no, ocre no, pastel, blanco, me pintó la alcoba, sí. música instrumental todo el tiempo, o sea, ya fue un poco, <risa> 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 pero claro, porque ella quería ver a su hija bien, o sea, ella decía, o sea, yo no sé qué libros la enfermaron, uno, uno y me botó todo. todo, o sea, en
1: ese momento uno tomaba <risa> las medidas más extremas, porque ya lo ha hecho, ya ha intentado otras cosas antes y no han funcionado, entonces uno ya así si suene muy loco, uno decía no vamos a cambiarle la ropa como cosas súper locas, pero pues ya ¿eh? todo blanco, sí, todo puro todo blanco, vamos a, a ponerle solo la Biblia al lado, y
0: música instrumental, eso me acuerdo tanto eh, había música de alabanza 24-7 y desde ese momento hasta el día de hoy en la casa de mis papás 24-7 hay música de alabanza y de adoración, llena vallenato
1: cristiano
0: <risa> hay to todo sí. cristiano, pero hay música que, que alaba a Dios porque mi mamá dijo, esta es una casa la casa de mis papás es una casa donde siempre va a haber esa, esa armonía y esas palabras que exalten a Dios y mis papás desde ese momento se percataron lo importante que es lo que entra por los sentidos, la música que escuchamos, las películas que vemos los libros que leemos porque parcialmente yo llegué a ese punto por, porque amo la literatura, pero me dejé como seducir por, por libros y títulos que me, me marcaron y me incentivaron temores e inseguridades. Y yo sé que aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, después mi mamá me ayudó a conseguir una psicoterapeuta, hasta ese momento yo dejé la medicación, o sea, mientras estuve en el hospital, medicada a antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, pero luego en mi lucidez mi mamá me dijo, hija, ¿tú estás segura?, eh, ¿Tú crees que Dios te puede sanar? ¿Que Él es tu mejor medicina? Y en ese momento fue algo que, que no digo, repítanlo, no, fue la fe personal, pero también apoyar a mi familia. Dejé la medicación ya después de casi seis meses y fue lo mejor porque vino una medicina natural, en oración, vino un proceso eh, de psicoterapia, hábitos saludables, con el deporte porque yo seguía llorando, que era uno de los hábitos más frecuentes, y ahí fue cuando dijimos, esto no es solo espiritual, esto fue algo incubado en la mente, ahí encontré los ingredientes que había recolectado por años, resentimiento, amargura, falta de perdón, baja autoestima, y ya llevo un proceso de 11 años, en donde no ha sido línea recta, pero Dios me ha conectado con personas, cristianas y no cristianas, que me han ayudado en ese proceso, pero hoy quería resaltar la labor fundamental de mi familia, esa red de apoyo eh, como lo son mis hermanos a quienes amo, yo sé que somos tan diferentes pero ese evento nos unió, nos hizo más, más fuertes, yo amo a Hernán con todo mi corazón amo a Andrea y, y sé que por la gracia de Dios hoy estoy viva pero también porque, porque ellos lo dieron todo por mí y por eso hoy comprendo lo que dice la Biblia, que, que toda la Biblia se resume en un mandamiento, amar a Dios con todas las fuerzas pero luego amar al otro, como nosotros mismos, inclusive dar la vida por ese otro, porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo quisiera culminar preguntándole a los dos, ¿tú qué le dirías a esas familias que tal vez están viviendo un proceso como este y ante, ante la primera circunstancia adversa dicen no, es que Dios no nos ama, Dios no nos escucha, ¿qué palabra les dirías a esas familias?
2: No, no dejar de creer, digamos que por más de que yo... Vi a mi hermana en el piso, te vi en la peor condición y de alguna u otra manera me negaba a aceptarlo, lo tuve que aceptar, pero el hecho de aceptarlo no, no, no quitaba que yo creyera en un creyera que uh -huh. no ibas a estar así. O sea, que eso era algo temporal, uh -huh. únicamente. No sabía cuánto te iba a, 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 a tardar en, en salir, en superar este proceso, pero esa no era... Como mi condición final esa no iba a ser tu condición final exacto entonces yo siento que, que para mí eso fue muy importante como en, en no perder la fe en por más, de, por más difícil que, que, que fuera como la situación el escenario uh -huh. viéndote de, de todas esas formas, maneras eh, a la final yo decía nuestro Dios es más grande y esa no va a ser tu condición final y siento que, que eso fue también lo que nos llevó a nosotros a trabajar, porque siento que hoy en día mucha gente ya lo, como que lo ve y lo acepta, y ya cree que esa va a ser su condición final y va ah, a tener que, que convivir Que un diagnóstico es identidad. Va a tener uh -huh. que convivir con eso y ya adaptan su estilo de vida a convivir con eso, y ya no luchan, ya no ya no pelean contra eso, sino que ya lo, abrazan. Que lo han normalizado tanto, que ya lo, lo, o sea, como que lo abrazan y lo llevan como, como su estilo de vida, y, y yo digo, no, o sea, Dios tiene planes mucho más grandes, los planes de Él es para que estemos bien, para que no estemos mal, y, y son para darnos una esperanza y un futuro, y, uh -huh. y digamos, el, el hecho de verte hoy así también, es ver esa imagen que parecía muy borrosa, hace unos 13 años, 12 años, que estábamos viendo todo este tema, y... Al ver hoy, yo digo, realmente los planes de Dios eh, son, son buenos. Son buenos.
0: Todo el tiempo, y, y, y creo que es un excelente mensaje, nutrir esa fe, no en el anonimato, no encubriendo las situaciones, hay que hablar, hay que hablar. Yo me he encontrado con mucha gente que me escribe DMs, que me escribe emails, pero cuando les digo, mira, habla con tu líder, busca ayuda terapéutica, ay, no, es que yo soy líder en mi iglesia, ¿qué van a decir? Pues que digan lo que digan, el amor de Dios cubre multitud de faltas y más valioso es un miembro de una familia que un diagnóstico o que un síntoma que se puede remover si encontramos esas causas. Así que la invitación a ver, bueno. es a tener esa red de apoyo, a buscar ayuda, no encubrir lo que está pasando y, y a buscar la verdad, a decir la verdad. De hecho, Jordan Peterson, que es un psicólogo canadiense, decía... En el paraíso se decía la verdad, por eso se llamaba paraíso. Y Dios quiere que volvamos al Edén, pero se vuelve diciendo la verdad.
2: No, y yo quería agregar también algo ahí, súper corto, que también tú dices, eh, y me pareció una analogía súper, súper como real. Y es el tema de cuando, bueno, un león va a cazar, él caza. ...a la presa que se está quedando de la manada... Uh -huh. eh, o, al, o, a lo, bueno, ...o a los que están enfermos... ...o a los, que, a los más débiles... ...a los que se quedaron de la manada... ...porque son una presa más fácil para, para, pa, para uh -huh. ser casados... ...entonces yo siento que... Uh -huh. ...algo muy importante es... ...lo que tú hablas... ...sobre la red de apoyo... ...tener personas cercanas... ...familia cercana... ...hermanos, amigos... ...personas que estén ahí como siendo un apoyo... En todo momento uh -huh. Porque de verdad yo siento que Y sé que la soledad es letal Es letal, literalmente es letal Y hay momentos en los que uno Pues está bien O sea, de tener uh -huh. un tiempo para uno uh -huh. Como apartado Pero que eso no sea un estilo de vida Yo Así siento es. que cuando la soledad Se convierte en un estilo de vida Ya uh -huh. va en contravía
0: Así es, contra vida de la salud mental, lo opuesto la conexión y conexiones verdaderas y yo quisiera culminar querida hermana, porque muchas personas inclusive me han dicho esto cara a cara o me lo han enviado en correos y me dicen Alexandra es que tú tuviste una familia perfecta, la que te ayudó Paréntesis, yo ya dije que también en esa cuna de familia se encubaron parte de mis síntomas de, de la enfermedad mental Porque hubo alcoholismo, porque antes de que mis papás conocieran a Cristo hubo maltrato, infidelidades, etcétera Y sé que cada hogar es una historia y podíamos escribir libros pero
2: no, Y siento que mm. de alguna u otra forma tú te fuiste a Estados Unidos, no porque tuvieras una familia perfecta Claro, la... me fui
0: huyendo y yo sé que mucha gente igual se casa inclusive huyendo de su hogar o se va de la casa huyendo, pero no resuelve hoy Dios nos está llamando a todos a resolver lo que está inconcluso del pasado no a escapar, sino a volar y tú vuelas porque tienes esa libertad para hacerlo, no porque tienes miedo de huir, y sé que en este marco querida hermana, aquellas personas que dicen, mira no tengo familia, mi familia es súper, hiper, mega, contra, imperfecta qué red de apoyo voy a tener qué le dirías tú a esas personas que igual tienen un diagnóstico, tienen sin más, y tal vez no cuentan con un equipo tan robusto en su familia
1: a mí algo que siempre está en mi cabeza para personas inclusive personas que tienen familia pero quizá no creen en Dios o quizá no han tenido una relación cercana uno puede encontrar familia en amigos, en la iglesia y como esta, esta historia de la Biblia del Paralítico uh -huh. que sus cuatro amigos lo llevaron hasta Jesús Ahí no dice la Biblia que lo llevaron los papás, lo llevaron los hermanos, mm. lo llevaron los amigos y él pudo ser sano por la fe de sus amigos, porque lo llevaron hasta allí y creyeron quizá viene Jesús, vamos a llevarlo hasta él, o quizá él habrá dicho eh, he escuchado a Jesús, llévenme a donde, donde está él, y sus amigos creyeron y, y, y quizá pues fue así la historia o lo llevaron, pero...
2: No, y, y fue muy chévere porque también... Eh, pues en la Biblia vemos que en esa historia el lugar a donde lo llevaron los amigos estaba completamente lleno. Los amigos pudieron haber dejado al, a su amigo ahí por en rendirse. la puerta, uh -huh. pero exacto. fue tan grande la fe de ellos que se subieron uh -huh. y lo bajaron por el techo. Se Entonces hicieron un como, roto. Oh, pish, Dios. Uh
1: -huh. No, exacto, y, y es como para que todos vean, no hay excusa, o sea, no hay excusa como, ay, yo estoy solo, uh -huh. o ya me quedo así, eh, porque pues no tengo a nadie, ¿no? O sea, uno puede igual... Encontrar amigos con una fe mayor que la de uno Y, y yo, yo creo que, inclusive, si no hubiera nadie La fe de uno y que uno pueda llegar diciendo Jesús, te necesito, él va a mandar personas que quizá mm -hmm. uno no conoce Pero mm -hmm. pero si sí es, es creer igual, nunca, nunca perder la fe Como decían ahorita, como tengo este diagnóstico Tengo eh, esquizofrenia, tengo no sé demencia o tiene una depresión toca internarlo no pienso que no hay que dejar a una persona sola en el sentido de eh, como como contigo creíamos Alexandra pues siempre fue independiente siempre le gustó su tiempo a solas y para nosotros fue normal fue muy normal como que ella esté en su cuarto sola sí uh -huh. está pasando tiempo ahí bien pero son alarmas que igual uno no como les decía ahorita uno no tiene que esperar hasta el último momento para reaccionar como pues nos pasó a nosotros que fue hasta el último momento cuando ella mm. ya no era ella y que actuamos de alguna manera pero si uno puede igual mirar todas estas como estas alarmas estas como mm. eh, luces rojas que nos están avisando algo puede estar pasando como alexandra decía ahorita si tu hijo está eh, encerrado todo el tiempo o quizás esté llorando todo el tiempo o esté en su celular todo el tiempo y no esté teniendo de pronto como una socialización con las otras personas, por un ejemplo, eso puede eh, quizás ser una alarma para que uno actúe y uno revise, uh -huh. como, como lo que hablábamos ahorita, eh, a veces uno espera hasta que ya pase esto para ahí sí reaccionar,
0: y no es la idea, creo que este es un, un, un gran final, un llamado a la acción. No debemos llegar a esos momentos de casi no retorno, a esos momentos de inflexión. La clave para la salud mental, como lo he dicho muchas veces, es la prevención, sobre todo papás. Papás de adolescentes, papás de jóvenes, papás de niños, tengan tiempo de calidad con sus hijos. Ustedes son esa primera red de apoyo. Tengan a sus hijos en la agenda, su pareja en la agenda, con actividades constantes, porque la salud mental o la enfermedad mental se empieza incubando en casa. Tengan esas políticas de consumo de redes sociales y uso tecnológico, y que prime por sobre todo la búsqueda de Dios y la unidad familiar y hemos llegado al final de este episodio para mí ha sido muy grato tener a mis hermanos Andrea, Hernán, son mis tesoros en todas las conferencias yo los, los exhibo, los muestro en foto junto a mis padres ellos fueron y siguen siendo mis guerreros en momentos de, de angustia de debilidad, flaqueza sé que cuento con Dios pero también con ellos así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Extravagantemente y a ti te invito para que te suscribas a este canal, para que envíes este video a muchas personas que tal vez necesitan empezar a nutrir esa red de apoyo, recuerda que sí hay esperanza y parte de esa esperanza es que nos eduquemos con contenido de salud mental y de fe práctica, yo te envío un gran abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao chao Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.